0: Et hey, écoutez ça, fondée en 2019, une société d'investissement, de développement et de gestion immobilière totalisant pour plus de 225, je répète, 225 logements au Québec qui compte pour plus de 30 millions d'actifs répartis sur 31 immeubles, ah, je vais vous passez cette personne-là, le fondateur, en entrevue. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en business, mindset, en immobilier et aussi je parle de cash. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, je vais passer le fondateur de solutions succès, le cher L'unique Thierry Joubert, bien connu sous le nom de Thierry Collect Alors, si vous ne le suivez pas en ligne sur les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, je vous considère d'aller le faire dès maintenant aussi, parce que dans mon entrevue, on va parler de son parcours, comment il a commencé, qu'est-ce qui lui a animé cette flamme-là de lancer cette société d'investissement, de développement et de gestion immobilière en 2019 qu'il a pu grossir dans ce laps de temps-là. Waouh Regardez, même moi, sincèrement, cette entrevue-là, son énergie, son savoir, ses connaissances et surtout, sa manière d'exécuter, je pense celle-là, vous allez l'aimer. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que oui, on va rentrer en profondeur, vous allez avoir des pépites d'or, surtout pour ceux qui restent jusqu'à la fin, encore une fois, alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour réserver une consultation avec votre chèque et l'unique Better Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui, toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le le monde de l'investissement immobilier. Va dans la description et clique sur le lien dès maintenant de retour à la vidéo. Thierry, un gros merci, merci sincèrement. J'adore, c'est un yes. plaisir. Um, pour les gens qui te connaissent pas, parce que moi aussi je te connaissais pas, je viens de te de, de rencontrer, ça fait pas si longtemps que ça, c'était à Immobro, yes. justement. Puis uh, tu m'as tout de suite intrigué parce que, un, ton énergie, ta personnalité, mais aussi la manière que tu exploite le domaine de l'immobilier, pas juste pour toi, mais pour tout le monde. C'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant. Puis je me suis dit, toi, c'est sûr que je dois t'amener sur ma chaîne YouTube. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, une courte biographie de qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
1: Ben, merci de, de me recevoir. C'est, c'est vraiment apprécié. Really grateful to be here. Thanks. Puis euh, je te dirais que ça commence par Thierry Collect. Donc, c'est de comprendre qu'en immobilier, que tu le veux ou non, tout le monde est immo- en immobilier. True. On est ici assis, on est dans un immeuble. Il y a quoi? Il y a des notaires, il y a des courtiers, il y a du podcast qui roule. Ensuite de ça, on s'en va où? On retourne collecter la santé. Dans un centre sportif, c'est de l'immobilier. Ensuite de ça, on va dîner. Dans un restaurant, c'est de l'immobilier. À la fin de la journée, on rentre chez soi, c'est de l'immobilier. C'est fou, hein? Dimanche, je pars au Mexique, j'ai booké mon billet d'avion. Ensuite, qu'est ce que je book? Un endroit pour rester. Donc, tout le monde est immo- en immobilier. La question que tu dois juste te poser, c'est est-ce que tu veux payer ou collecter? <rire> ça, Donc, bon. ça, c'est le côté de Thierry, investisseur, entrepreneur. À la base, Thierry était un jeune qui a grandi à Saint-Léonard, mère monoparentale, qui l'a vu travailler très fort. Deux jobs. Une job, 16 heures. Quatre heures à minuit, minuit à 8 On n'avait pas beaucoup de moyens. Par mm-hmm. contre, quand je suis allé à l'épicerie puis j'ai vu ma mère qui a pas pris saumon puis qui m'a dit, Thierry, il n'est pas en spécial. À ce moment-là, mon mindset, c'est développé dans le sens où je savais que c'était pas normal. Tu ne peux mmh. pas travailler 16 heures, avoir deux enfants, tu travailles fort, puis tu ne peux pas acheter du saumon au IGA à l'épicerie. Puis, on n'était même pas chez IGA parce que ça, c'est pour les ballers en On plus. était à l'intermarché. <rire> Donc, ça m'a amené à dire comment je peux faire différent. Je suis rendu à 21 ans, j'étudie pour être prof d'éduc, j'adore le sport, je suis passionné, le basket a une grande partie dans ma vie. Je travaille chez Visa Desjardins. Je collecte des cartes de crédit en retard. Fait que j'appelais les gens au recouvrement mmh, pour trouver mmh. des alternatives. Je fais des remplacements comme prof. Puis, je suis aussi entraîneur personnel au Nautilus+. Plus. Okay. Trois jobs, sept jours sur sept. Mon œil gauche commence à cligner tout seul. C'est ça. C'était le signe qui me disait, arrête de travailler fort. Il faut que tu comprennes comment l'argent fonctionne pour le faire travailler. Et, en regardant autour de moi, avec la lecture de Père Riche, Père Pauvre, j'ai compris que, you know what? It's real estate. Everything around us, tout autour de nous, c'est de l'immobilier. True. Ça a commencé avec un premier condo, 20$ de cash flow. Mais ce 20$ a changé toute ma vie à 22 ans. Parce que c'était la première fois que je gagnais de l'argent sans avoir échangé du temps. Mm. Et pourtant, parce qu'on parle d'adversité aussi pour arriver là, 100%. c'est beau les, les high, mais j'ai eu des lots. J'approche ma mère, j'ai travaillé fort pendant 7 ans, depuis 15 ans, 40 jours, basket, coach. J'ai tout sauvé mon argent, une bonne partie. Mm-hmm. Je lui dis, je vais investir en immobilier. Elle me dit, Thierry, t'es jeune, t'es noir, les gens te paieront pas. « Finis ton bac, deviens prof, attends ta retraite. » Wow. So, c'est de là que c'est parti Thierry Collect à aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir, de connaissances que je veux transmettre. Donc, l'immobilier, c'est mon véhicule. Mm-hmm. Mais ce que je veux vraiment, c'est pouvoir transmettre ça à des jeunes. C'est pour ça que l'école de la vie innove. C'est acheter une école privée subventionnée. C'est enseigner, c'est Active. partager. That's what I want to do. Tu es de quelle origine? Haïtienne. Ma mère est haïtienne, italienne, née en Haïti, qui est venue ici à 14 ans.
0: J'ai pas connu mon père. Nice. Qui est haïtien. C'est, c'est tellement drôle parce que moi aussi, d'origine haïtienne, pas connu mon père. Puis, euh, c'est drôle parce que ma mère est infirmière. Elle a fait son bac. Elle a fait son bac. Puis, une des choses qu'elle arrêtait pas de me dire, c'est Chris, pourquoi tu vas pas faire de l'immobilier? Tu n'arrêtes pas de faire des petits jobs ici, par là? Puis, pourquoi tu ne vas pas dans… Non, j'ai l'immobilier. Pourquoi tu n'en viens pas infirmier? Mm-hmm. Pourquoi tu t'en vas pas dans le domaine de la santé puis c'est sûr que ça ne m'interpellait pas, là. T'sais, moi, c'était plus un côté mindset, euh, le mindset de l'entrepreneurship. Dans, à l'époque, back in, euh, je dirais, dans les années 90, puis tout ça, quand je voyais Donald Trump, là, avec euh, justement son show avec l'hélicoptère Trump, The Trump Tower and Everything, le real estate qu'il avait, j'étais comme, « Fudge, ça, ça me parle, ça, ça ça, ça m'intriguait. » Mais euh, non, je, je suis content. C'est drôle de voir que on a un background similaire. Puis en plus, j'ai grandi, j'allais à Saint-Ex. Honor en plus. Bon, j'ai enseigné à Saint-Ex à à Radegnezi. Ouais. Oui. Wow.
1: Ouais. ouais. Je fais 12 ans.
0: En plus. Ouais.
1: J'ai wow. pris ma retraite en janvier 2023. Pas parce que je n'étais plus passionné. Parce que le système lui-même ne mm-hmm. me permettait pas d'avoir l'impact que je voulais avoir.
0: Et ça là, ça c'est un autre sujet. On va devoir faire un, une autre vidéo podcast juste sur le système de l'éducation puis ces affaires là. Mais back to you yeah. aujourd'hui. Euh, c'est quoi la différence? Solution Succès et la compagnie Collecte, je te laisse l'expliquer.
1: Alors Collect Investment, tout mm-hmm. part de là, donc c'est ma holding, c'est la société qui investit dans tous les projets. Puis Solution Succès Groupe Immobilier, c'est le groupe immobilier qui à la base trouve les projets, s'occupe également de la gestion, qui a des partenariats sur l'entretien, rénovation et le financement. Dans le fond, c'est la formule verticale intégrée, calquée okay. sur un modèle d'une autre communauté, qui eux se sont dit, pourquoi pas joindre toutes les forces complémentaires il y a assez de pain pour tout le monde. J'ai jamais vu quelqu'un chez IGA qui se bat pour le sac de pain qui est sur la tablette. 100%. Oui, il faut que tu le payes à la caisse. Mais à la fin de la journée, si tu as collecté, tu peux te permettre de l'acheter, mm. ce pain-là. Donc, à l'épicerie, j'ai jamais vu personne se battre pour le sac de pain parce qu'à la fin de la journée, il y en a assez pour tout le monde. Il faut juste que tu sois capable de le payer à la caisse. Fait que mm. Si on applique le mindset de l'abondance, comme on a parlé en pré-entrevue, de la plage. Il y a assez de soleil, il y a assez de sable, il y a assez d'eau pour tout le monde j'ai jamais vu personne aller à la plage puis dire yo, ça c'est mon sable, ça c'est mon, c'est dos, ça c'est mon soleil. Il y en a assez pour tout le monde. Il fallait juste réfléchir à un modèle qui pouvait fonctionner où est-ce que on amène comme au basketball des forces complémentaires à travailler ensemble 100%. dans un même but. Mmh. Mais ça prend quelqu'un qui met ces valeurs là, cette mission et cette vision là. Donc oui, j'ai fondé ça, mais je suis pas le seul qui fait en sorte que ça se vit aujourd'hui. On va être à la fin d'ici la fin de l'année à plus de 300 logements. Waouh. Puis c'est pas une question du nombre de logements ou qui qui a trouvé le deal ou qui qui l'a financé ou qui qui a rénové. C'est tout le monde un groupe qui grandit. Oui, au niveau financier, mais au niveau personnel également.
0: Puis, euh, la valeur de, ton de du portfolio, justement, la, la valeur du portfolio est rendue à combien et en combien de temps vous avez accumulé tout ça? Donc,
1: 10 ans, 11 ans, je te dirais. Ma première transaction, c'était à l'âge de 22 ans, donc en 2022, en mai, le premier condo. À aujourd'hui, c'est pas encore notarié, le 46, euh, le 26 non plus n'est pas encore notarié. Mais en date d'aujourd'hui, c'est 245 logements au Québec, environ 32 millions d'actifs. Donc, on va dépasser le 35, 36 euh, d'ici la fin de l'année avec plus de 300 logements. Puis l'objectif, c'est de continuer cette croissance-là, mais de se rappeler aussi que c'est un véhicule, c'est pas une finalité.
0: J'adore le fait que tu parles que l'immobilier n'est pas une finalité parce que, c'était vraiment pas dans mes questions, là. Mais c'est parce que tu ça fait deux oui. fois que tu le mentionnes, que je trouve que les jeunes, beaucoup de jeunes sont très, ils ont très, sont très chauds. Ils ont très hâte de se lancer dans l'immobilier. On dirait avec toute la, la promotion qu'on voit en ligne, les vidéos qui circulent, tout qu'est-ce qu'on entend autant de, à travers le monde sur l'immobilier. Les jeunes pensent vraiment que l'immobilier va leur sortir de leur situation, que l'immobilier est la Solution, justement, à tous leurs problèmes. Exact.
1: Je suis entièrement d'accord parce que, avec la dopamine, les réseaux sociaux, les résultats instantanés, tu sais, prenons à notre âge. En ce moment, si je me ramène au secondaire, mm-hmm. tu voulais rencontrer des filles. fallait que tu te déplaces, tu prennes ton courage, t'ailles attendre des filles dans une autre école après l'école pour essayer de leur parler. 100%. Aujourd'hui, tu lui envoies un DM.
0: Mm-hmm.
1: C'est une réalité complètement différente. Mmh. Donc, on est très dans l'instantané. Donc, on pense que l'immobilier, collecter des loyers, va me libérer de ma job, va faire en sorte que je vais pouvoir me payer ce que je veux. La réalité, c'est qu'il y a un travail à faire pour arriver à mettre une structure en place pour être capable d'en vivre, de répondre à sa qualité de vie et aussi de se rapprocher de son roi et de la réelle raison pourquoi on veut un véhicule financier. Mmh. Parce que le véhicule financier, sans objectif, vaut quoi c'est comme si je m'en vais chez Best Buy Live, j'achète le plus gros GPS. Je sors du magasin, j'ai un GPS, mais j'ai pas d'adresse. Ça sert qui?
0: Ouais, personne. Et voilà.
1: Fait que Je pense que c'est, il faut éduquer et montrer un différent côté de l'immobilier. 100 Donc, j'ai eu des bonnes transactions, j'en ai eu des moins bonnes. Mon but maintenant, c'est de partager mon expérience pour que chacun puisse tracer sa ligne en lien avec un
0: véhicule qui, pour moi, a changé ma vie. 100 Puis, euh, peux-tu nous expliquer la structure de ton équipe? qui fait quoi, c'est quoi le rôle de chacun, ton rôle, puis le rôle de l'équipe, vous êtes combien? Ben moi, je pense que mon plus gros rôle, c'est d'assurer le leadership, la mission et la vision de l'entreprise et de
1: maintenir ces valeurs-là. Parce que souvent, pour des transactions, tu vas être attiré à des gens qui ont certaines compétences, certaines liquidités, mais que dans le fond, ce n'est pas aligné avec tes valeurs, la mission et la vision de
0: l'entreprise. Mmh.
1: Dans mon équipe, on ne peut pas dire on va sortir des locataires. C'est complètement interdit. Si tu mentionnes quelque chose qui ne rejoint pas les valeurs qu'on a, qui est un, la famille, je veux être papa bientôt, je veux traiter chaque locataire comme si c'était mon enfant, ma grand-mère, ma tante. Mmh. Le côté humain est important. Donc, moi, c'est mon plus gros rôle. Ensuite, il y a M. Anthony qui, lui, est directeur des opérations. Donc, lui, il s'assure que toutes les opérations arrivent pour qu'on achète le projet, qu'on puisse le gérer, le rénover, le refinancer et continuer de collecter. Okay. Tout en gardant nos immeubles.
0: Fait que lui, dans le fond, son rôle, c'est d'être… Directeur le... des opérations. Directeur des opérations, parfait. C'est bien ça.
1: Ensuite, on a Monsieur Rojas qui s'occupe du volet financement. OK. Donc, tout ce qui est dossier de financement, ça va être chez lui. Ensuite, on a Monsieur Mathieu qui s'occupe de tous les systèmes. Donc, tout système nécessaire aux opérations de l'entreprise, c'est lui qui va les mettre en place. Ensuite, on a Monsieur James qui est gestionnaire, ça va faire euh, neuf mois celui qui était venu à ton événement. Exact. Donc, gestion locative, lui, est plus au niveau du Grand Montréal. OK. Ensuite, on a euh, Caroline -hmm. Gagnon qui fait de la prospection. Donc, jeune fille avec beaucoup d'énergie qui est très active, qui fait de la prospection. Ensuite, euh, je te dirais qu'on a beaucoup de partenaires aussi au niveau financier. Donc, on a des gens qui veulent également joindre le véhicule sans nécessairement s'impliquer de façon active. Donc, ils vont amener leurs idées des liquidités pour nous permettre aussi de poursuivre la croissance. Fait que c'est vraiment un groupe immobilier. Puis, on a le volet rénovation, construction et partenariat aussi avec gestion LSV, Steven et Valérie qui s'occupent eux du volet construction, rénovation et entretien.
0: Nice. C'est quoi l'importance, surtout au point de vue commercial, d'avoir une bonne équipe? Parce que c'est sûr qu'au résidentiel, tu l'as vécu quand t'as acheté ton condo. Mm-hmm. Puis moi, je crois que justement pour acheter son premier duplex, triplex, tu n'as pas nécessairement besoin de, 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 de toutes les euh, comment je dire de toutes les formations puis tout ça. C'est nos parents ils achètent des duplex, triplex, puis mm-hmm. ils en sont pas morts. Est-ce que ça va? Est-ce que des choses peuvent mal aller? C'est sûr que oui. Il y a, il y a pas de ligne droite. Mais dans le côté commercial, je trouve, ben, tu sais, tu sais comme moi, c'est une autre game. C'est quoi l'importance d'avoir une équipe structurée comme la tienne? Ben,
1: en fait, c'est que, au commercial, ce qui va arriver, c'est que premièrement, lorsque tu vas aller chercher ton financement, oui, on va regarder les revenus et les dépenses de l'immeuble, mais on mm-hmm. va regarder qui est derrière cette entreprise-là. 100%. Est-ce que vous avez l'expertise pour être capable de le faire? En ce moment, on achète un 46 logements. Mm-hmm. La seule raison pourquoi le financement est accepté en ce moment, T'explique. c'est que lorsqu'il regarde mon portefeuille immobilier… Il se dit, ben, clairement, il peut gérer un 46 s'il a géré 2,32 juste à côté.
0: 100%.
1: Fait que c'est cette notion-là. Ensuite de ça, tu veux faire du développement immobilier, tu veux construire. Ben, ils vont regarder celui qui a rénové ou qui construit, il a déjà fait quoi? Mm-hmm. C'est quoi son expérience? Sa licence RBQ, est-tu valide? Y a-tu eu des plaintes Tu sais, c'est tout ce genre de choses-là qu'au niveau du financement, on va regarder. Ensuite de ça, au niveau de l'exécution. Ça prend une équipe, tu ne peux pas tout seul être un one-man show. 100% d'accord. Michael Jordan, il a gagné des championships, il était tout seul. Nope. Le Brown James, il était tout seul. Nope. Il a les meilleurs coachs, les meilleurs teammates, la meilleure femme. L'excellence, c'est un mode de vie, c'est un mindset. Et mm-hmm. ça se fait ensemble. Malheureusement, plus jeune, on nous a mis tout seul sur un pupitre avec un bout de papier à nous faire compétitionner <rire> avec des notes. Ceci étant dit, je crois vraiment que 1 plus 1 en business doit donner 10%. On doit être capable de se multiplier. C'est pour ça qu'on se met en partenariat. Donc, pour ceux et celles qui veulent commencer, le partenariat, c'est pas, oh je le connais depuis que je suis jeune, ou c'est mon frère, c'est ma sœur. Non. Comment est-ce qu'il t'apporte un bénéfice et qu'il vient te compléter? Après ça, on va aligner la confiance et le respect qui se fait dans le temps pour avoir un partenariat
0: solide. Malade. Tellement bien expliqué. Euh, on va retourner à ta première grosse transaction. Ouais. Parce que justement, comme tout le monde, as commencé avec ta, ta piqûre est venue de ta première transaction, ben, oui. tu as eu d'autres, d'autres éléments, d'autres situations, mais ta pécure de l'immobilier est venue à travers ta première transaction que mm-hmm. tu as faite seul. Oui. Ta première grosse transaction pour ta compagnie, oui. où ça l'a bloqué et comment tu as pu surmonter ce challenge-là? Ben dans le fond, la première grosse transaction, c'était 63 logements à Trois-Rivières. Ok, je, je t'arrête là juste deux secondes, parce que on s'entend, 63 logements, tu es parti… De ton condo? Un non.
1: condo, un duplex que j'ai converti en triplex, un trois, une troisième transaction duplex. Là, on est en 2019, mm-hmm. on approche 2020. Et là, je suis comme, OK, le personnel, je suis saturé avec mon salaire de prof. Même si j'ai des bons projets cash flow, la seule manière d'en acheter d'autres, c'est au commercial où est-ce qu'on regarde les revenus et les dépenses de l'immeuble. Mm-hmm. Donc, je savais que c'était le multi. On se met en prospection. J'ai deux personnes qui m'approchent, qui me disent, Thierry, on aime ton énergie et tout. Let's do a partnership, on achète du gros. Pas de problème. Donc, sur le site qu'on appelle mon prospecteur, -hmm. il y a quelqu'un qui poste un 63 logements dans la section rubrique « deal ». Puis, je n'utilise pas mon prospecteur pour prospecter. C'est juste que ma partenaire était là-dessus. Elle a vu l'opportunité. Le lendemain, on était dans la voiture pour aller voir le propriétaire. C'était à vendre directement par le propriétaire. Sur le chemin du retour, après avoir vu les quatre immeubles qui totalisaient les 63 logements, on se dit « ah, on devrait acheter ». Elle me dit « ah, Thierry, on devrait acheter le plus gros ». Là, je me retourne puis j'ai dit, t'as un propriétaire âgé qui a plus d'hypothèque puis qui veut vendre tout, on achète tout. That's it. C'est vraiment parti d'un mindset où est-ce que j'avais toutes les conditions pour créer un deal. Les deals n'existent pas, you create them. That's it. Donc, on a structuré ça, ça prenait 260 000, on l'a mis ensemble, même si initialement dans le partenariat, je devais pas mettre d'argent, mm-hmm. j'ai dit, you know what, the deal is too big, let's do it.
0: Vous étiez combien à, à chip Trois. Parfait. C'était quoi le challenge dans cette transaction-là? Parce que aussi, c'est, c'est ton premier, là. Tu dois tu devais pas être nerveux. Tu dois être comme, hey, dans quoi je m'embarque? Comme, t'as pas toutes les notions. Ouais. It's the first time. Ouais,
1: mais je connaissais les mathématiques. Mmh. Je payais 1.4. Je sais que ma valeur économique projetée était à 2.3. Je refinançais, je récupérais mon argent. J'ai jamais changé ma recette. Moi, je suis quelqu'un qui est méthodique dans ce qu'il fait, puis dans les résultats qu'il veut avoir. Je veux toujours garder mes immeubles. C'est du long terme. Donc, mmh. j'achète un immeuble pas pour aujourd'hui, pour demain. Je vois comment je vais créer la valeur. Est-ce qu'au refinancement, en augmentant le taux d'intérêt, en réduisant l'amortissement, je peux récupérer mon argent? Si la réponse est oui, j'achète. Donc, ça s'est arrêté là. C'est sûr que je savais pas tous les tenants amortissants. Mais en date d'aujourd'hui, j'ai appris de cette transaction-là. 100%. Parce que c'était pas un bon partenariat. J'ai pas pris le temps d'apprendre à connaître les gens réellement. Parce que quand l'adversité est venue, j'ai vu qu'on avait une vision différente. C'est pas des moins bons êtres humains que moi. 100%. C'est juste qu'on partage pas la même mission et la vision. Donc, en date d'aujourd'hui, on s'est séparés. C'était quoi le, le, le challenge où ça l'a bloqué? À Dans si le moment... partenariat? Oui, le bénéfice. Okay. Le bénéfice que chacun pouvait apporter pour qu'on se multiplie n'était pas là. Okay. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, il y en a qui veulent continuer la croissance. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à ajouter quelque chose pour cette croissance-là. Mmh. Donc, naturellement, il y a une séparation qui se fait. Il y a de l'ego qui peut rembarquer aussi 100%. à l'intérieur. Puis à la fin, ma finalité, c'est pas l'immobilier. Je voulais acheter une école. C'est pour ça que je suis rentré dans l'immobilier. Je voulais avoir les reins pour voir une école privée puis l'acheter. Mm. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Je sais que ça va pas me rendre heureux. You know what? Keep it. Payez-moi mes actions. Je vais rester prêteur privé. Puis cette même compagnie-là, en date d'aujourd'hui, est en train de faire faillite. Arrête de niaiser. Fait que je te parle aujourd'hui, puis j'ai peut-être perdu 100 000 là-dedans. But you know what? I learned right. so much that, justement, vu que je suis pas attaché à ce bien-là, cette brique, ce bois-là, j'ai laissé un 63, puis regarde aujourd'hui. Je le compte même pas dans le portfolio. En plus. si je
0: dépasse le 300. Wow. Puis avoue que tu avais besoin de passer par là pour devenir la personne qui est aujourd'hui. Comme 100%. ce challenge-là. là.
1: Ah ouais. La confiance de closer un deal de plus d'un million, de, d'aller chez le notaire, d'être la personne qui voit un million bouger avec tes propriétaire, le premier du mois de voir 63 logements de l'argent devant toi, c'était life-changing.
0: C'est sûr. Admettons ah, quelqu'un qui s'en va dans le gros multilogement, ouais. combien de cash qu'il lui faudrait Parce que aussi ça c'est quelque chose que je vois à cause que tu l'as mentionné. On entend beaucoup que ben, la réalité c'est que dans le gros multilogement, on regarde pas t- on regarde le profil de l'acheteur, oui. on regarde c'est quoi son background, comment il gère son parc, etc. Ouais. Mais à cause qu'on en, que les gens retiennent uniquement que euh, ils vont pas se baser sur leur revenu, ouais. l- etc. Sur ouais. leur background et autres, qu'ils vont regarder l'immeuble, ils, peuvent, ils pensent qu'ils peuvent se lancer. Ouais. Au point de vue du Comment tu dirais qu'il faudrait minimum pour se lancer ou commencer à regarder du gros multilogement? Je te dirais dans la région, de Mo- dans le Grand Montréal. Grand Montréal.
1: OK. Bon, je vais commencer avec le concept de ça ici. La balle rouge. Mm-hmm. Be the red ball. OK? La majorité des balles, ils sont de quelle couleur? Rouge? Non. La majorité des balles sont noires. Mm-hmm. Donc, il faut toujours que tu sois la balle rouge. C'est-à-dire tu n'es pas obligé d'avoir 150 000, 200 000 pour acheter ton premier multi-logement dans mm-hmm. le Grand Montréal. Si tu es capable de trouver l'opportunité qui a le potentiel d'offrir de la valeur aux autres, d'apporter un réel bénéfice, tu vas avoir tes partenaires. Je te donne des exemples chiffrés. Laval, à côté du métro-quartier à pont mm-hmm. je trouve un 6 logements hors marché, donc à vendre par le propriétaire lui-même. Je le signe à 545 000 il est évalué tel quel à 610 000. Mm-hmm. J'ai-tu besoin d'avoir 200 000 dans mon compte de banque pour faire ce projet-là? Non. La réponse est non. Par contre, si j'ai un 5 000 pour montrer skin in the game, je peux avoir mis sur une carte de crédit pour inspecter, faire une évaluation actuelle et projetée, puis je l'amène à un investisseur. Je dis, regarde, on l'achète à 545 000, il vaut 6-10 live, puis optimisé, il vaut 1.2. On le fait tu c'est clair va dire oui. Parce que je me suis concentré pas sur mon argent. To be different, d'apporter une réelle valeur aux gens. C'est comme ça que j'ai build. C'est que mmh. je me suis toujours dit, je veux apporter de la vraie valeur. Puis pas ce que Thierry a dit, je veux des faits. Je veux un rapport d'inspection, je veux une présentation avec des chiffres, je veux des scénarios de refinancement, je veux un scénario optimiste, réaliste, pessimiste. Fait que quand je t'envoie ma présentation PowerPoint, mon rapport d'évaluation actuelle projeté, puis mon rapport d'inspection... Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu ne vas pas me demander, Thierry, tu as-tu 300 000, tu as-tu
0: 250 000. Tu vas me dire comment on le fait. Hmm. L'autre question. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience tu le dirais, puis qui veut se lancer dans le gros multilogement, tu dirais commencer avec quoi? Ben, c'est sûr et certain que le
1: gros multilogement, c'est quoi gros encore là? T'sais, est-ce que c'est un 5-6? Est-ce que c'est un 8? Est-ce que c'est, six, c'est plus. un 32? 6-8 et plus. 6-8 et plus, tu n'as jamais acheté d'immeuble? C'est sûr et certain que si tu comptes aller habiter dedans, c'est peut-être l'idéal, propriétaire occupant. fait, Est-ce que nécessairement, tu dois commencer avec un 6-8? Tu pourrais commencer avec un triplex, mmh. un duplex avec un bachelor. Tu sais, Mettons si je ferais une gradation. Je commence duplex bachelor. J'habite dans un logement, j'en gère deux. Je commence à comprendre la mécanique. Après ça, j'ai un peu plus de liquidité, 10 triplex, 4 Ça peut être une très belle porte. J'en ai un peu plus j'ai compris que je peux financer en ce moment des 5-6 si j'ai des bons ratios avec une certaine banque. 20% de mise de fonds sur valeur marchande et non valeur économique. Oh, je peux acheter un 5-6. Fait à moins que tu aies un très, très bon bilan, très, très gros salaire, le 8
0: logements avec 25%, peut-être une porte d'entrée. C'est comme ça un peu que je le graderais. Mmh, j'aime ça. Puis la dernière question dans ce, pour le gros multilogement. Quels skills ou talents faut-il avoir dans le gros multilogement. Dans le gros
1: multilogement, ouais. il faut que tu sois excellent à la prospection. Parce que c'est une business que tu achètes. Donc, tu dois être capable de repérer une bonne opportunité et de créer de la valeur, selon moi, avec ça. Ensuite de ça, la gestion. Il faut que tu sois capable de développer des skills de communication pour gérer les êtres humains. Parce que derrière chaque porte, il y a une personne, il y a un être humain, il y a une famille, il y a un individu. faut pas l'oublier. Et construction, rénovation. Parce que qui dit créer de la valeur, généralement, si tu commences dans l'Use, il va falloir que tu crées de la valeur 100%. avec tes rénovations. Un locataire paye pour ce qu'il voit. C'est ça, la, réa- la réalité. Tu as refait le toit, tu as refait la brique, pff, sans colle. Mm. Tu as refait sa salle de main, tu as refait son plancher, tu as refait sa peinture, ça, il aime ça. Mm. Donc, je te dirais, c'est pas mal les skills que tu dois développer, puis tu pas obligé de les avoir tous. En plus, C'est mm. là que le partenariat devient intéressant où est-ce que tu peux te concentrer sur un truc. Fait que si toi, tu es « the numbers guy », tu le gars structuré admin, « fine, take that seat ». Mais laisse quelqu'un d'autre marquer les buts, laisse quelqu'un d'autre garder les buts.
0: Très bien dit. Une autre question pour toi. De quelle manière as-tu appris et développé tes connaissances pour des gros projets comme ça? Puis surtout aussi à l'international, parce que là, tu t'en vas dimanche... Au Mexique, je te laisse ouais. te expliquer ça, qu'est-ce que tu t'en vas faire au Mexique, mais c'est où est-ce que tu as développé toutes ces skills-là puis ces, ces connaissances-là dans cette sphère-là?
1: Ben, c'est cette soif d'apprendre, je te dirais. J'ai fait toutes les formations qui sont possibles, inimaginables, que ce soit au Québec ou à l'étranger. J'ai acheté Sur un six... l'immobilier? Sur l'immobilier, sur le développement personnel. Je suis allé au Mexique, j'ai pris une formation avec des développeurs du Mexique, complètement en espagnol. Pour vrai? Ouais. puis j'ai acheté un six logements que je vais convertir en 7. Puis toujours dans le même mindset de collecter, j'ai acheté un projet neuf en République dominicaine avec un partenaire qui est dominicain là-bas. Mais tout le mindset reste toujours le même. Je veux collecter, je veux garder des actifs qui vont m'apporter des ressources financières pour l'impact que je veux avoir. Maintenant, il n'y a pas un livre ou une formation qui me build ». C'est l'ensemble du travail quotidien que je fais qui m'a amené là. Donc, oui, la formation, mais si tu ne passes pas à l'action, ça te sert à quoi mm. fait que c'est un mix de connaissances, de compétences mais aussi de mentorat, d'aller chercher des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire et de leur poser des questions. Quand je m'entraîne, puis que je suis dans le sauna à 6h30, 7h du matin, mm-hmm. puis qu'il y a une personne âgée, je vais lui poser la question suivante. What's the secret? Je vais chercher c- ces connaissances-là de n'importe quelle personne qui peut m'inspirer dans tout domaine.
0: Nice. Forever student, je pense. Puis c'est, c'est, je, je prône la même chose que toi. Je, je, on n'arrête jamais d'apprendre puis peu importe le level que tu finis par atteindre, comme dans un jeu vidéo, je trouve. Mm-hmm. La vie est comme dans un jeu vidéo. Comme tu sais qu'on joue à Mario, tous les challenges, que, puis les, 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 les parcours que tu passes pour arriver à la fin, puis là, après ça, tu tombes sur le méchant. Mm-hmm. Mais là, tu es mort à quelques reprises, puis là, maintenant, là, là maintenant tu sais c'est quelle tactique qui s'en vient. Fait que là, boum, tu passes au prochain niveau. Mais là, quand tu arrives au prochain niveau, faut encore que tu réapprennes, parce que là, tu as d'autres challenges, tu as d'autres défis à surpasser. J'adore ça. Avec tout ce qui se passe dans l'économie, pour le gouvernement, les taux d'intérêt, penses-tu quand même qu'il faut investir ou pas? Ben en fait, une fois que tu as de l'argent, tu as trois options.
1: L'option numéro un, ce que tout le monde aime bien faire, les consommateurs, c'est dépenser. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais ça? Il faut que tu retournes échanger ton temps pour de
0: l'argent.
1: 100%. La deuxième option, c'est économiser. Qu'est-ce qui arrive quand ils impriment de l'argent et qu'une tomate Va bientôt coûter plus de 5 dollars. L'inflation. Tu n'y arrives pas en économisant. Ouais. La seule autre option qui te reste, c'est investir. Je crois que l'immobilier est le meilleur véhicule pour quatre raisons. La dette se fait payer par quelqu'un d'autre. Capitalisation. L'immeuble prend de la valeur. Il y a de l'immigration. On ne construit pas assez. Cash flow, revenu moins dépenses qui te reste à la fin du mois. Mm-hmm. Et l'effet de levier. Si je mets 1 million en crypto. C'est le million qui travaille. Si je mets un million en immobilier, j'achète peut-être un portfolio de 10 millions. -hmm. C'est le 10 millions qui prend de la valeur. C'est cet effet de levier-là qui est intéressant. Et le fait que c'est comme une entreprise, donc tu peux le gérer à ta façon. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce véhicule-là. Mais tu n'as pas le choix d'investir, que ce soit en toi, dans des entreprises, dans la bourse. dans L'intérêt composé, je veux dire, ce n'est pas de la science infuse.
0: Mais encore là, ça n'a pas été enseigné à un jeune âge. C'est fou. Où vois-tu l'immobilier dans 10 ans
1: dans dix vois...
0: ans, d'aujourd'hui là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, où est-ce que tu penses C'est quoi tes projections Avec euh... t'as pas une boule de cristal, bien entendu, ouais. mais où est-ce que tu penses que l'immobilier va être
1: Les valeurs vont continuer d'augmenter. L'être humain va continuer d'avoir des besoins.
0: On a une immigration qui arrive. En plus, tu l'as mentionné, c'est vrai. On construit pas assez. En donc, plus. je
1: vois des incitatifs, des paliers gouvernementaux pour essayer d'encourager le plus possible les investisseurs, développeurs, parce qu'en ce moment, je ne pense pas que c'est le cas. Euh, je vois encore des opportunités. Je vois encore des gens qui ont besoin de la base de la pyramide de Maslow, qui est la mm-hmm. sécurité. Donc, real estate is there, will be there, and was there. C'est ça, la réalité. Puis, True. on a tous besoin d'un toit. On a tous besoin d'aller manger au restaurant. Tout va toujours rester de l'immobilier. Donc, il faut que tu choisisses ta chaise. Est-ce que c'est payé ou collecté
0: mais l'immobilier <rire> va toujours rester. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un crash qui peut arriver? Qu'est-ce qui va arriver si
1: ça crash? Les valeurs, peut-être, pourraient baisser? Est-ce que mon loyer, je vais le descendre? Au contraire, non. Donc, même si sur papier, mon immeuble vaut un peu moins, revenu moins dépenses égale cash flow. J'attendrai que it. ça remonte. That's it. C'est vraiment un mindset qu'il faut avoir. Parce que le jour où tu te détaches de l'argent et que tu comprends que c'est de la dette, puis que tu te concentres sur ton real why », puis que tu le vois comme un véhicule, je pense que ton approche change. Ça J'avais ça. un client justement sur la route, il me dit, j'ai quelqu'un qui m'a dit que le marché va crasher en avril, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, premièrement, est-ce que cette personne-là qui t'a dit ça, elle détient de l'immobilier? Il m'a dit non. <rire> Parfait. Deuxièmement, est-ce que c'est la même personne qui… Quand il y avait des taux d'intérêt bas puis des surenchères, disait qu'il fallait attendre. Est-ce que c'est la même personne qui aujourd'hui te dit que les taux d'intérêt sont trop élevés, il faut attendre? Il y aura toujours un billet de confirmation qui va venir alimenter la raison pour laquelle tu ne bouges pas. Wow, c'est bien dit. Pourtant, ceux qui bougent, ils trouvent toujours des opportunités. C'est fou. On crée les deals, on les finance, puis on s'organise pour apporter de la valeur, pas juste financière.
0: C'est ça la game. That's it. J'ai une top question. Tu peux prendre ton temps pour répondre ou peut-être tu connais déjà la réponse. Mais si on pèserait sur un bouton « reset » dans ta vie présentement, tu recommences à zéro, mm-hmm. tu gardes tes connaissances. Quelles sont les trois, cinq choses ou quelles sont les étapes pour te rebâtir ton parc que tu as aujourd'hui? Alors, si je repars à zéro… Tu repars à zéro, là. Tu as pu ton équipe. Tout ce que tu as, c'est tes connaissances. Tu n'as plus rien. là. Tu n'as plus d'immeubles. Tu repars à zéro. On te fout à quelque part ou est-ce que on a les mêmes possibilités économiques? Qu'est-ce que, que, quelles, les, quelles sont les étapes que tu, vas, que tu vas prendre pour te rendre à où est-ce que tu es aujourd'hui pour rebâtir ton parc?
1: La première, je trouve une opportunité pour habiter et collecter. Donc, où est-ce que j'habite, le plus possible soit le plus proche possible de zéro parce que j'ai des gens qui payent où est-ce que j'habite. Nice. Okay. Une fois que j'ai sécurisé où j'habite, ensuite de ça, je me trouve des partenaires dans toutes les forces que je n'ai pas. Nice. Une fois que ça, c'est fait, je mets en place une équipe qui, elle, va commencer par trouver une première opportunité. Ensuite de ça, quand l'opportunité, elle est trouvée, je vais aller l'amener à ceux qui n'ont pas le temps ou l'expertise pour le faire, pour être capable de structurer un premier, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. C'est vraiment ça que je ferai. Nice. C'est pas plus compliqué que ça parce que à la fin de la journée, ça revient toujours à la même chose. Il faut Pick prospecter, time. faut financer, faut une mise de fonds c'est pas plus compliqué que ça mais une fois que moi je vais être sécurisé au moins pour vivre -hmm. et que j'ai pas un fardeau à payer ben là je pourrais me concentrer à faire ça mais si j'ai pas ça je pourrais pas
0: 100% dernière chose qui euh, qui tu recherches qui avec qui tu voudrais faire affaire dans ta business pour les prochains projets Qu'est-ce que tu recherches? C'est genre ton call to action. Vas-y, shoot, pour les gens qui nous écoutent, s'il y a quelqu'un qui pourrait justement te contacter, faire affaire avec toi ou quoi que ce soit. Je te
1: dirais, à l'étape où je suis live, euh, je vais être papa. Je n'ai pas eu de papa. Je veux découvrir quel genre justement de père je veux être. Par contre, j'ai toujours su que je voulais avoir un impact au niveau des jeunes. Donc, n'importe qui qui veut avoir cet impact-là et transmettre ces connaissances-là, ce qu'on n'a pas eu intelligence financière, entrepreneuriat, immobilier, intelligence émotionnelle, confiance en soi. Dans tous ces domaines-là, pour faire le changement, c'est ces gens-là que je pense avec qui j'aimerais développer en date d'aujourd'hui. Nice. Faire une transaction de plus ou de moins, un immeuble de plus ou de moins en date d'aujourd'hui, ça change rien dans ma vie. Nice. Fait que ceux qui croient que l'école de la vie doit changer dès maintenant, c'est eux qui vont me contacter. Généralement sur Instagram, Thierry Collect, ou sur TikTok, ou sur Facebook, Boom. ou sur LinkedIn. <rire>
0: Anywhere. Ceux qui veulent me trouver, ils vont me trouver. Mais tu peux déjà compter sur moi. Moi, euh, embarque-moi dans ton projet. Je suis all-in. Merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur Salvador. Yes. Merci d'être venu. Respect. Yes.